0: Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Schön, dass Sie auch beim zweiten von fünf Teilen des Gesprächs mit Sabine Eller dabei sind. Ich wünsche neue Erkenntnis und wenn man das bei diesem Thema sagen kann, trotzdem viel Vergnügen. Da schließt sich für mich eine Frage an. Ähm Jetzt nicht nur aus der professionellen Erfahrung des Klinikseelsorgers, sondern auch im privaten Kontext ist schon lange meine Überzeugung, derjenige, dem nicht gerade der Backstein auf den Kopf fällt, weiß, was er in der finalen Runde ist. Also damit meine damit mein ich im Endeffekt... Diejenigen, die, bei denen es klar ist, ich habe nicht mehr lange, die spüren das. Auch wenn sie möglicherweise dafür keine Worte haben äh, oder äh, ja. verändert das noch mal etwas?
1: Ich höre die Frage, aber ich weiß jetzt im Moment, also keine ganz konkrete Antwort drauf. Ja. Also ja, also dann
0: sage ich vielleicht noch mal ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, ich habe regelmäßig in der Klinik eigentlich so diese Erfahrung, die Klinikseelsorge wird geholt. Mhm. Bitte besuchen Sie meinen Vater oder mhm. Großvater okay, also, ja. äh, und äh, dann werde ich an der Tür empfangen. Schöner, schön, dass Sie da sind, Herr Pfarrer. Mhm. Mhm. Mein Vater hat jetzt noch 14 Tage zu leben, aber bitte sagen Sie ihm nicht. Mhm. Palim, Palim, ich gehe auf die andere Seite. Herr Pfarrer, schön, dass Sie da sind. Ich habe noch zwei Wochen, aber sagen Sie es meiner Tochter nicht. Okay. Ja?
1: Das habe ich eher weniger mhm. aus dem Erfahrungsfeld raus, aber kenne das ja sehr wohl auch, was. Äh, was will sowohl der sterbende Person als auch die Angehörigen dem jeweils anderen zumuten. Mhm. Und wo ich auch ähm, eher nochmal aufzeige, was entstehen kann, wenn man sich öffnet, mhm. aber es natürlich in den Händen der Menschen äh, lasse, die mich äh, zu Besuch bitten. Ich bin ganz selten, also wenn der ganz selten bei den Sterbenden, die dann zu mir sagen bitten, sagen sie es den an Angehörigen nett, weil die meistens ja den Kontakt dann zu mir herstellen, mhm. wenn es in dieser letzten Phase ist und da in irgendeiner Form einen Dialog drüber ist. Mhm. Aber ähm, ich versuche dann schon, also ich sehe mich immer auch so ein Stück als Ermunterin oder Erlauberin in Anführungszeichen mhm. gesetzt, auch nochmal zu schauen, was es denn heißt, auch und an Nähe und Verbindung herstellen kann, wohl aber auch benennt, dass es mir nicht zusteht, es besser zu wissen als Sie, sondern ich kann einladen und aufzeigen.
0: Mhm. Erleben Sie an der Stelle aber auch die Variante, dass Sie vielleicht auch Teile nicht mehr miteinander können oder nicht mehr miteinander wollen. Mhm. Oder hier im Ried heißt es ja so schön, seid ihr euch noch einig oder habt ihr schon geteilt?
1: Also es war jetzt, wenn ich auch noch mal gerade auf das aktuelle Begleitungsgespräch gucke, auch noch mal die Frage, die ich im Vorsorge schon auch immer wieder stelle, zu sagen, was ist Ihnen denn wichtig in dem Miteinander? Mhm. Also wo gibt es noch mal was, wo Sie vielleicht auch jemand sehen wollen, den Sie schon lange nicht mehr gesehen haben? Wo gibt es auch was, wo Sie sich... Äh, dem sterbenden Menschen etwas sagen möchten oder aber auch als sterbender Mensch den Angehörigen noch was sagen möchten oder auch was hören möchten, nehmen sie sich die Chance und aber auch zu sagen, wenn es nicht möglich ist, sprachlich entweder in einem Brief zu schreiben, den man mit in den Sarg geben kann oder aber auch am Sterbebett zu sitzen und Dinge zu denken, und auf diese Ebene zu kommunizieren und zu hören, welche Impulse dann auch als Antwortimpulse im, äh, in Gedanken kommen, also dazu einzuladen. Und, ähm auch, ich erinnere mich auch an eine Begleitung, wo es darum ging, auch noch einen früheren Partner, soll der noch mal ans Sterbebett kommen oder nicht? Wir haben das mehrfach miteinander kommuniziert und als klar war, der Tod steht wirklich unmittelbar vor der Tür, also sie hat ihn auch in, in der Ecke ruhig stehen sehen, mhm. hat sie gesagt, nee, es ist nicht mehr notwendig. Mhm. dass ich den Menschen nochmal sehe, ich kann auch mit diesem offenen Teil gehen und ich habe das, was mir wichtig war, alles gemacht an Kontakten, an Sprachen, an, an dem, was jetzt ging. Ich bin damit in einem Frieden. Mhm. Obwohl da ein Teil auch nicht vollendet ist. Also das ist auch was, ähm, was ich auch benenne, zu sagen, es ist ja ganz oft so, dass in dieser letzten Lebenszeit Dinge sich noch mal klären oder bereinigen. Aber darauf zu bauen und zu hoffen, das ist ein Trugschluss. Also man sollte das schon vorher angehen. Was ich Bis denke,
0: hin dazu möglicherweise wird ja auch, das erlebe ich zumindest als Facher, äh, dann äh, an jemand die Aufgabe delegiert nach dem Motto: Jetzt sorgen Sie doch mal als Friedensrichter oder als Friedensfacher mhm. oder ach weiß ich nicht, äh, dass die sich noch mal miteinander verstehen.
1: Also Aufträge kriege ich auch manchmal. Ähm, es gibt auch, dass jemand sagt, ach, meine Tochter ist so aufgeregt, können Sie den nicht mal irgendwie zur Ruhe bringen, aber eher im Sinne von zu aufgeregt. Und ähm, ich dann auch sage, nee, den Auftrag nehme ich so nicht, aber ich kann mit Ihnen gemeinsam gucken, was denn Ihre Tochter unterstützend brauchen könnte, welchen Teil können Sie dazu beitragen, mhm. so ein Stück moderierend zu sein. Ähm, das kenne ich sehr wohl. Oder aber auch, was immer... Also ganz häufig ist, rund um die Bestattungszeit, es sind ja alle dünnhäutig und bedürftig. Das heißt, die, und man rutscht noch mal näher zusammen, als man das vorher im Alltag war und als es vielleicht auch gut ist. Das heißt, alle alten Familienthemen kommen auch noch mal hoch. Und in dieser Dünnhäutigkeit und Bedürftigkeit knallt es dann auch manchmal. Man würde das natürlich allen anders wünschen. Aber das ist ganz häufig Teil auch dieser, dieser Zeit, mhm. dass auch das äh, ist. Dass, ähm, und wenn ich das benenne und wenn ich auch sage, dass ich das danach meistens auch wieder ein Stück beruhigt und legt, es ist einfach das auszusprechen
0: mhm. schon
1: äh, und zu erfahren, aha, das ist eine Normalität, ja stimmt, äh, klar, dann ist das oft schon hilfreich. Also das passiert in 80 Prozent aller Fällen, dass ich das so oder ähnlich ausspreche.
0: Ich würde gerne mit Ihnen gerade noch mal so diese ganze Zeit an, äh, drauf, auf die ganze Zeit gucken, bis der Tod eintritt. Was wünschen sich da Sterbende oder was möchten vielleicht auch Verwandte gerne tun, anbieten, schenken?
1: Also es gibt also ein ich mache es einfach beispielhaft, weil ich glaube, das ist immer auch ganz gut. Also ich weiß, hm. eine Sterbende, die hatte mich wirklich gelehrt, was Autonomie ist, indem die nämlich alle, es war auch eine Mutter von jungen, jungen, erwachsenen Kindern, und die hat immer geguckt, also sowohl hospizliche Begleitung, auch für das jüngste Kind nochmal eine Begleitung, hat die Bestattung mit mir geplant, ihre Familie dabei, also die hat Autonomie gelebt, indem nämlich alle vom Pflegedienst über Palliativteam bis Bestattung, wir wussten alle, wie sie es will, und waren Stand-by- und die hatten als Familie eine Familieninsel, das war das Bett. Da haben sich immer alle getroffen, das war kommunikationsplattform mhm. Und nachher am Sterbeort war das für die Sterbende genauso wichtig, dass es dieses erweiterte Krankenbett wie auch gab, dass es also dort, wo sie war, hergestellt wurde, dass es diese Insel gab, diese Bettinsel, wo alle sein konnten. Mhm. Das war für sie im Abschiednehmen was ganz, ganz Kostbares. Mhm. Ähm, genau. Also das war zum Beispiel da ein großer Wunsch. Es gab auch jemand, die sich gewünscht hat, ähm, im Sterben auf der Seite zu liegen, äh, in der sogenannten buddhistischen Löwenhaltung, also mit einer Hand unter dem Gesicht, mit der anderen Hand auf der Hüfte. Ähm, das war in dem Sterben jetzt so nicht möglich, aus unterschiedlichen Gründen. Und wir haben sie danach aber, als sie gestorben war, in dieser Haltung gebettet. Und der Gesichtsausdruck hat sich sofort verwandelt. Hin zu einem, das könnte man jetzt sagen, interpretierten Lächeln. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, durch das beispielhafte Erzählen mache ich immer den Pfad noch mal ein Stück weiter.
0: Ich weiß nicht, ob Sie
1: noch mal mehr Beispiele wollen. Oder was vielleicht
0: so? einfach, ich denke einfach an die Menschen, die zuhören, mhm. äh, die sowas vielleicht noch gar nicht erlebt haben mhm. und äh, für sich selbst überlegen was kann ich meinem Verwandten Gutes tun. Und dadurch, dass sie es noch nicht erlebt haben, haben sie erstmal keine Idee.
1: Also einfach erstmal auch dieses Dasein und zu gucken, was vielleicht einfach nur still sitzen. Vielleicht auch eine Musik äh, spielen, wenn jemand gerne Musik gehört hat, die laufen lassen. Ich hatte letzt jemanden, der gesagt hat, äh, aber bitte keine Meditationsmusik. Ich liebe klassische Musik und das geht für mich gar nicht. Also auch da zu gucken, was äh, könnte den Menschen einfach dienlich sein. Äh, auch da wirklich zu gucken, wie hält man denn die Hand? Oder aber auch mhm. zu spüren, will die andere Person die Hand gehalten bekommen oder zieht sie sie eher nochmal zurück? Also auch letztendlich formulieren ja Sterbende dass sie uns als echte Menschen an ihrer Seite brauchen, mhm. mit offenem Herz, mit all dem, wie wir gerade da sind, mit unseren Ängsten, äh, einfach echt und ehrlich, auch mit unseren Fragen und ich kenne es auch, dass es auch Alltagsgespräche mit Sterbenden gibt, soweit sie noch ansprechbar sind nur die sehr wohl wissen wollen, was machst du gerade im Alltag, wie geht's dir? Also, mhm. dass auch das nochmal möglich ist und dass es wirklich ganz individuell ist und äh, wenn ein Mensch nicht mehr sprechen kann, auch zu wissen, ähm, dass, eine, dass das Ohr ja das letzte Organ ist, was sich verabschiedet, dass ich also sehr wohl, auch bis der Mensch stirbt, noch mal weiter mit ihm sprechen kann und dass die andere Person das auch hört, wahrnimmt, erfasst.
0: Mhm. Ja. Ich war ja bei verschiedenen Situationen, in denen Menschen gestorben sind, dabei und ich habe den Eindruck gehabt, die Seele, oder wie man es immer nennen will, ist noch im Raum. Wir kennen das ja möglicherweise aus alten Filmen, was ja auch eher eine oftmals eine kritische Tradition ist. Die Uhr wird verhängt, das Fenster wird aufgemacht, dass eben halt die Seele, der Geist entschwinden kann und nicht eben halt im Haus bleibt und sein Unwesen treibt. Was haben die da an dieser Stelle erlebt?
1: Also ich bin ganz selten im eigentlichen Sterbemoment ja. dabei, ähm, von daher ist es aus meiner Erfahrung schon und auch aus meiner Haltung raus, die Seele mit dem Körper verbunden mhm. und löst sich aus dem Körper und aus meiner Haltung heraus geht die Seele auch ihren Weg ins Licht in ihrem mhm. ganz eigenen Tempo, in ihrer mhm. ganz eigenen Dynamik, mhm. je, nach, je nach Haltung. Mhm. Also von daher diese Verbundenheit zu spüren und diese Kostbarkeit dieses Momentes und diese Besonderheit mhm. und auch mhm. wirklich diese, ähm, ja wirklich so ähm, berührende Besonderheit dieses Moments, die kenne ich sehr wohl aus der eigenen Begleitung im ja. Familienkontext
0: ähm, Das ist ein heiliger Moment. Das ist ein ganz heiliger, sehr
1: kostbarer Moment, ja. ganz genau. Ja. Auch da ist es sehr unterschiedlich, was dann die Angehörigen danach noch mal erzählen. Also mhm. die sagen, wie wichtig es für sie war, da zu sein, wie schmerzlich es aber auch manchmal ist, wenn sie da waren und der Angehörige stirbt, dann trotzdem alleine. Auch da nochmal rauszufiltern, wie hat denn der, der sterbende Mensch gelebt? Hat er einfach auch, äh, hätte, oder hätte er vielleicht auch gar nicht gehen können, wenn sie dabei sind? Oh, ähm, yeah. Das ist ja auch, dass man in der hospizlichen Begleitung einfach auch sagt, beides zu machen, Zeiten zu lassen, wo jemand da ist und Zeiten, wo jemand geht. Also meine Großmutter hat gewartet, bis all ihre vier Töchter um sie drum herum waren und alle standen im Kreis und haben sie an der Hand gehalten. Und sie hat da ihren letzten Atemzug getan. Mhm. Ähm, also das war was, wo sie sehr Verbundenes gelebt hatte, bis hin zu Menschen, die wo ich einfach auch sagen kann, die in ihrem Leben auch viele Dinge für sich allein getan haben, auch da diesen letzten Schritt allein gehen oder das auch kennen aus einer Sterbebegleitung, wo wir alle gerufen wurden und wo, ähm, wir dachten so, jetzt steht wirklich dieser letzte Lebensmoment an und die Tochter hat in dem Moment erfasst, dass ihre Mutter stirbt und sich wirklich die Sterbende, ich würde es jetzt mal umgangssprachlich sagen, sich auch im letzten Meter nochmal umgewandt hat, dem Leben zugewandt hat und eine Stunde später mit mir gemeinsam zur Toilette gegangen ist. So, Also, ähm, wo ich auch diese Facetten erlebt habe, sie dann zwei Tage später gestorben ist. Also mhm. wo diese Verbundenheit mit uns Lebenden einfach auch nochmal was sein kann, was ein Stück im Leben hält. So. Es gab auch äh, Bilder, die ich auch schon Sterbenden mit zur Verfügung gestellt habe. Ein Mann, der gerne der hatte die Frau im Vorfeld mir erzählt, der lag im Nebenzimmer. Ich hatte mit ihr das Vorsorgegespräch. Sie sagt, er ist so gern wandern gegangen, auf dem Kühlkopf oder auf dem Berg und ich habe ihm Bilder zur Verfügung gestellt das auch, hab, und benenne das dann immer als meine Bilder, die ich zur Verfügung stelle dass für mich der Gang aus dem Leben raus ist wie durch einen Gang durch einen Vorhang und dass es sein kann, als ob er durch einen Waldweg geht auf dem Kühlkopf oder auf seinem geliebten Berg eine Bergwanderung macht und dann ist ein Schritt, ist wie ein Gang durch einen Vorhang und der Mann starb eine Stunde später und sie sagt, sie glaubt, dass es mit genau diesem Dialog was zu tun hat und ich denke, das ist ja ihr Alltag, den sie auch kennen oder letztlich war auch eine Familie, die sagte, der Sterbende ist so ganz kämpfend und der, er ist zwei Stunden gestorben, nachdem der Seelsorger ihn besucht hat, wo also einfach ähm, dieser innere Friede oder dies, äh, dadurch nochmal entsteht, auch durch eine Form von entweder seelsorgerischer Unterstützung oder letztendlich Unterstützung für die Seele.
0: So Unterstützung für die Seele und äh, ich denke einfach auch, dass die Seele leicht wird, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank, dass Sie uns bis hierher zugehört haben. Wir sind jetzt an unserer um die 15-Minuten-Grenze und äh, ich bitte Sie, wenn Sie uns weiter zuhören möchten, einfach die nächste Folge anzuklicken. Gott segne Dich und behüte Dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail Podcast. Minus at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen, Ihr Stefan Hund.